0: Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix. Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht wieder weiter. Die 103. Folge des Sportpodcast einwurf wird jetzt produziert und wir haben hier ein tolles Thema rausgesucht. Wir sind sozusagen live aus einer Pressekonferenz rausgegangen mit einem sehr aktuellen Thema, das wir Ihnen gleich vorstellen wollen. Aber erstmal stelle ich meine Kollegin vor, wie immer, die geschätzte Kollegin aus Darmstadt. Hallo, liebe Olivia. Moin.
1: Hallo, Sebastian. Ich wollte was schon wieder sagen. Sonnige Grüße aus Darmstadt, aber es ist bewölkt und regnerisch. Schade, schade.
0: Ja. Aber regnerisch <lacht> ist es heute nicht bei uns im Podcast, denn wir haben heute ja ein, würde ich sagen, sehr spannendes und kampfbetontes Thema.
1: Ja, du sagst es. Also ein Thema, was wir ja schon mal ähnlich im Podcast hatten. Ich werfe einfach mal das Stichwort The Journeyman und Masen Gilke ähm, in den Pott. In den Ring. In den Ring.
2: In den sind Ring. wir beim Boxen?
1: <lacht> Jawohl, wir sind bei Boxen angekommen. Und ähm, da vielleicht erstmal die Frage: Also, hast du schon mal, hast du schon mal geboxt?
0: Also, ich habe als Kind mal ein paar auf die Nuss gekriegt. Daran kann ich mich erinnern. Ansonsten habe ich sportlich nie geboxt. Allerdings war ich schon auch Fan. Von Boxgrößen wie also Henry Maske, ja so, und dann aber auch den Tiger von Hamburg, Darius Michalschewski, live gesehen in einer ausverkauften O2 World, das war großartig. Naja, und die Klitschkos, die Olympiakämpfe darf man nicht vergessen an der Stelle und Axel Schulz war natürlich auch irgendwie Kult. Also ich habe das schon verfolgt, aber eher so aus der gebotenen Distanz. Wie war das bei dir?
1: Also tatsächlich, diese Namen sagen mir auch alle etwas. Mir fällt da natürlich noch ähm, ein Name ein, Mike Tyson. Ah,
0: du sagst es, der jüngst in Deutschland war.
1: Korrekt, den du sogar live erlebt hast.
0: Richtig, der war in Offenbach. Allerdings muss man dazu sagen, er war in Offenbach, weil er anschließend nach Dortmund musste und dort die Cannabis-Messe eröffnet hat. Also <lacht> <Sehr> <lacht> da könnten wir noch mal einen eigenen Podcast zu machen.
1: So machen wir es. Jetzt wollen wir aber von Dortmund, also Offenbach, nach Stuttgart. Da mhm. findet ja heute, beziehungsweise am 2.12. das große Comeback des Jahres statt.
0: Mhm. Heute insofern, als dass da die Pressekonferenz gerade zu Ende gegangen ist und wir sozusagen mit in der Pressekonferenz waren und hinten raus noch ein bisschen verlängern.
1: Korrekt, genau. Und unser heutiger Gast ist kein Neuling. Er hat Anfang des Jahres schon mal geboxt, ist auch schon sehr lange im Business. So ich denke, es. die meisten wissen jetzt auch schon, um wen es sich handelt
0: Trotzdem stellen wir ihn noch mal vor. Er wurde 1979 in Leverkusen geboren. Er ist bosnisch, herzegowischer sowie deutscher Staatsbürger. Er war bei verschiedenen Boxverbänden fünfmal schon Weltmeister. Er ist zweifacher Familienvater. Und im Dezember, du hast es angesprochen, liebe Olivia, steigt er wieder am 2.12. in den Ring. Und jetzt ist er am Mikro in unserem Sportpodcast. Und wir sagen herzlich willkommen im Sportpodcast Einwurf Felix Sturm. Moin, moin. Guten Morgen, hallo.
1: Hallo Felix, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Ist ja tatsächlich auch nicht selbstverständlich. In knapp fünf Wochen ist es soweit. Du steigst am 2.12. in der MHP-Arena gegen Sykru-Altai wieder in den Ring. Also die absolute Endspurt, die heiße Phase ist angebrochen. Wie fit bist du zum aktuellen Zeitpunkt?
2: Ich finde es sehr gut. Training läuft sehr, sehr gut. Wir sind jetzt schon seit äh, fünf Wochen sehr intensiv im Training. Wir haben jetzt fünfeinhalb Wochen noch äh, vor uns. Und, und ja, jeden Tag zweimal Training. Ähm, außer Sonntag habe ich meinen Ruhetag. Ähm, und wie gesagt, wir haben äh, sehr intensive Einheiten und wir sind natürlich auch sehr bemüht, äh, in bester äh, möglicher Fassung in zu steigen. Und ja, die Vorfreude natürlich, die treibt mich auch sehr an.
1: Ja, das glaube ich. Ähm, die Vorfreude, du hast es angesprochen. Der letzte Kampf liegt jetzt knapp zehn Monate zurück, ähm, bist mitten in der Vorbereitung. Welche Rolle spielt das Thema Wettkampfpraxis in, in Bezug auf die Vorbereitung aktuell?
2: Ja, also, man ist dann bei mir nicht allzu groß. Ich mache den Sport jetzt seit 33 Jahren. Ich habe so viele Kämpfe und ich weiß, woraus es ankommt, wie man sich vorbereiten muss. Ähm, das ist Teil meines Lebens, ein großer Teil meines Lebens. Und ähm, ich freue mich natürlich. Ähm, wenn ich wieder im Ring stehe, Wettkampf ist das, worauf ich trainiere und dafür machen wir die ganze Schinderei und Krälerei im Training und ähm, all das, was wir uns erarbeiten, wollen wir auch dann natürlich in den äh, Kampf mit reinnehmen und ich freue mich einfach, die Vorfreude ist groß und ähm, ich bin nicht so ein Typ, dass ich mir großartig Gedanken mache, der letzte Kampf liegt zehn Monate her, ich brauche einen Wettkampf vorher, also so ein Typ bin ich nicht. Mhm.
1: Sehr gut, ja, die Vorfreude steigt. Du kennst ja tatsächlich bereits deinen Gegner von einem Kampf im, im Februar. Wie, wie, inwiefern kanntet ihr euch schon vorher?
2: Also gar nicht. Wir haben uns da kennengelernt im Rahmen des Kampfamts, wir haben uns, das erstmal da gegeneinander geboxt. Und ja, zum Rückkampf ist es auch gekommen, weil ja äh, beide Seiten nicht optimal vorbereitet waren. Und das Thema kam direkt bei der Pressekonferenz auf und haben uns natürlich beide auch sofort bereit erklärt, äh, den Rückkampf zu bestreiten. Mhm.
1: Hat man denn auch mit so einem Gegner dann, sag ich mal, außerhalb vom Ring Kontakt oder ist das tatsächlich Fokus Nein, nein nein nein. Nein,
2: nein, 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 der, der wohnt ja ganz andere Eck ist. wir haben uns gut verstanden wir haben uns respektiert, wir respektieren uns und, und das ist auf Wettkampf alles bezogen, vor dem Kampf natürlich ist da Spannung und knistert aber nach dem Kampf ist das so alles sehr entspannt, aber um ehrlich zu sein, dass man jetzt ähm, eine Freundschaft aufbaut, das ist nicht der Fall
0: ja, du sprichst das an, kommst gerade aus der Pressekonferenz für den Kampf, die ist jetzt gerade zu Ende gegangen, das Interesse ist groß und man kann ja auch sagen, das hat man auch in der Pressekonferenz gemerkt, dass es schon auch eine Relevanz für den Boxsport in Deutschland hat. Es handelt sich nicht um einen Titelkampf, aber es handelt sich ja schon um einen sehr relevanten Kampf, weil auch Sport Deutschland, Sportdeutschland, Boxdeutschland auf diesen, auf diesen Kampf schaut. Kriegst du das mit? Wie ist so dein, dein Empfinden diesbezüglich, wenn es darum geht, dass die Nation sozusagen da jetzt hinschaut?
2: Es ist natürlich äh, sehr schön, wenn Interesse gewechselt durch so einen Kampf. Der Boxsport hat die letzten Jahre ein bisschen geleitet in Deutschland. Die großen Zeiten ähm, sind vorbei, wo es gefühlt jedes Wochenende einen Kampfabend gab und wo mhm. man immer großartige Kämpfe gesehen hat mit den ganz großen Champions. Äh, das hat leider ein bisschen nachgelassen. Ich dem geschuldet, dass die großen panel nicht mehr mit dabei sind und nicht mehr ähm, die Investments tätigen wie früher äh, in so welcher Boxstelle. Jetzt, jetzt geht es viel über Streaming-Dienste und sie aus natürlich durch diesen Kampfarm. Ähm, der auch aus der Saison zwar übertragen wird, aber ähm, weltweit ausgestrahlt wird, aber halt äh, ein Streaming für den bezahlt werden muss. Äh, und dann ist immer halt die Frage, wie viele Leute erreicht das hier in Deutschland? Das ist vielleicht eine ganze Menge. Ähm, mhm. Wäre aber auch schön, wenn man Boxen mit einem VTV präsentieren kann oder zumindest wenn man so einen Partner mit dieser Saison hat, der mehrere Kämpfe im Jahr macht und auch den jungen Leuten dann die Chance geben würde, sich aufzubauen, wie ich das zu meiner Zeit... Ähm, bekommen habe uns die anderen Jungs, Arthur Abraham oder sonst wer, mhm. das wäre halt schön, wenn man mehr der am dem Jahr machen könnte, auch mit jungen Athleten die noch nicht so bekannt sind und die man da peu peu an die Weltspitze bringt.
0: Ja, ja, absolut. Nun warst du ja fünffacher Weltmeister. Ähm, da muss die Frage erlaubt sein, in welche Richters Richtung geht das Ganze? Soll Altai eine Zwischenstation zu einem erneuten WM-Kampf sein? Ist das das Ziel von dir?
2: Momentan konzentriere ich mich nur auf den zweiten, zwölften und es gibt einige Optionen, aber ich will nicht so weit nach vorne schauen. Ich ähm, konzentriere mich jetzt mal auf den zweiten, zwölften äh, vollumfänglich und ähm, da liegt mein ganzer Fokus drauf. Und danach werden wir schauen, was wirklich ähm, so greifbar ist, was handfest ist. Ich habe schon sehr, sehr viel gesehen und gehört in diesem Sport. Klar, ein 6 Titel wäre natürlich schön. Aber am Ende des Tages warten wir jetzt erstmal den Kampf, den zweiten Zürchsten, um den siegreich zu gestalten. Und dann schauen wir weiter, welches Angebot konkret reinkommt und welches Angebot auch wirklich äh, umsetzbar ist.
0: Ja, absolut. Und dann ist es ja so, dass du im Prinzip in Stuttgart ja auch mit bis zu 6000 Besuchern rechnen darfst. Also zumindest ist das die Kapazität in der MHP-Arena, der Vorverkauf läuft und ja, für dich ja dann auch so eine Art zweite Heimat. Welche Rolle spielen die Zuschauer jetzt
2: auch für diesen Kampf? Ja, ich habe eine sehr große Community hier, die auch Kampfsport begeistert ist. Wir haben hier schon mehrfach veranstaltet. Es gab mehrere Kämpfe in Stuttgart und die waren immer ausverkauft. Hat immer sehr viel Spaß gemacht. Die Stimmung war sensationell. nationell. Und wir hatten die Halle in der MAP-Arena schon letztes Jahr besichtigt. Da hat es mhm. leider vom Termin nicht gepasst, nicht bei uns und auch nicht bei der MAP-Arena. Die ist mal passt, Gott sei Dank. Die Vorfreude ist natürlich groß, weil ich weiß, das Publikum geht immer mit. Die kennen mich, ich kenne die. Ich weiß, da kommt immer sehr, sehr viel Stimmung auf. Und von der Seite her, natürlich habe ich hier, sage ich mal, einen großen Vorteil. Ja, ja.
0: Du sprichst es an, du hast noch viele, viele Fans. Wie, wie sieht da der Fanalltag für dich aus, wenn du, ich sag mal, auf die Straße gehst, einkaufen gehst? Gibt es viele, die dich dann gleich erkennen, Autogramme geschrieben werden? Wie ist da so die, der Alltag bei dir?
2: Ja, klar. Natürlich hier in Stuttgart kennt man mich. Wie gesagt, ich habe jetzt über die letzten, glaube ich, der erste Kampf hier in Stuttgart war das ist mehr als zehn Jahre her. Und in, dann wurde, könnte man sagen, im Durchschnitt von 12 bis 18. Monaten hat immer eine Veranstaltung hier stattgefunden, wo ich geboxt habe als Hauptkämpfer. Hm. Und äh, man kennt mich. Klar, es, es gibt viele Boxbegeisterte. Ich habe auch einiges auf Social Media, was die Leute auch anspricht. Und, aber es ist sehr, sehr angenehm. Also, ich bin jetzt kein Typ, der davor wegrennt. Das ist natürlich, natürlich schön. Ich bin, auch, ich, ich bin auch immer für ein Foto äh, da. Das ist gar kein Thema für mich. Unterhalb. Ich unterhalte mich auch mal ein bisschen mit den Leuten. Das möchte ich immer sehr, sehr gerne.
0: Ja, ja das ähm, spricht für dich und spricht auch dafür, warum du so viele Follower hast. Wir haben mal ein bisschen recherchiert und es sind rund eine halbe Million Follower, die dir sozusagen folgen. Und äh, ja, die sozusagen interessiert sind auch an deiner äh, Person. Ähm, was würdest du sagen? Bist du ein Typ, der auch in dieses social media umfeld gut reinpasst?
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich da reinpasse. So also vom Außen kann man das, glaube ich, besser beurteilen. Das ist ein... Teil meines Jobs das gehört dazu, die Leute mit Informationen zu füttern. Ähm, Social Media ist ein sehr großes, sehr starkes Tool, was man mhm. natürlich in der heutigen Zeit benutzen muss. Äh, es ist aber auch, glaube ich, ganz, äh, ein ganz gutes Tool, um den Leuten auch zu zeigen, dass man mit sehr viel Energie äh, und äh, mit sehr viel Ehrgeiz auch sehr viel erreichen kann. Es gibt viele Menschen da draußen, junge Leute, die ein bisschen orientierungslos sind und wenn sie da ein Vorbild haben und sehen, auch dieser Mensch, dieser Mann, dieser Kämpfer, Boxer innerhalb und außerhalb, das ist sehr, sehr bemüht, das Bett aus sich rauszuholen und wenn man da auch dadurch, durch diesen Sport, die, die Motivation, die Leute auch ähm, von der schiefen Warm bekommt oder sie äh, dazu animiert, in den Sport einzusteigen, abgesehen vom Boxen vielleicht was anderes auch zu machen. Jetzt finde ich Social Media da auch eine ganz gute äh, Sache und vor allem Social Media kann man auch dafür äh, nutzen, um Leuten auch diesen Sport, in meinem Fall den Boxsport, so zu vermitteln, dass sie verstehen, dass es wirklich, ähm, da wird es einfach viel, viel mehr, ähm, gehört dazu, als halt einfach nur wild aufeinander zu prügeln, dass man da einen gewissen Grad an hoher Intelligenz braucht, um gewisse Bewegungsabläufe, Schlagkombinationen und so weiter durchzuführen. Ich glaube, das ist sehr, sehr vielen Leuten gar nicht bewusst, dass man wirklich zum Teil sehr intelligent sein muss, um diesen, um auf einem sehr hohen Niveau über einen langen Zeitraum boxen zu können. Ja, ja.
1: Ja, Felix, jetzt wollen wir natürlich auch noch mal gern so ein bisschen hinter die Kulissen schauen. haben jetzt eben schon von Social Media und auch vielen Fans von dir gesprochen. Das Ganze steht und fällt natürlich auch so ein Event mit einem Team im Hintergrund. Da möchten wir natürlich auch nochmal auf ähm, ja, die Agentur, mit der du zusammenarbeitest, sprechen, Sturmboxing. Ähm, vielleicht kannst du uns mal kurz beschreiben, wie groß ist dein Management-Team?
2: Also, da sind drei Gesellschafter, die sich auf um alles kümmern. Dann gibt es noch einen ähm, persönlichen äh, Berater, Manager. Dann haben wir natürlich auch ein Social-Media-Team. Und dann halt zu den Kämpfen, wenn da noch ringsherum kommen, noch Leute dazu, ähm, die da auch äh, helfen. Das sind jetzt zwei oder drei Kämpfe im Jahr. Und ähm, da, da kommen natürlich auch einiges an Personal dazu, aber es ist dann immer speziell auch die Kämpfe. Aber alles, was so an Anfragen geht, oder Social Media, da gibt es immer separate Personen. Aber bei so einem Kampfabend, da kommen schon eine ganze Menge Leute zusammen, weil da mh, sehr, sehr viel organisiert werden muss. Am Ring innerhalb des Ringes, äh, außerhalb des Ringes. Wie zum Beispiel jetzt in der Halle muss gebucht werden, da muss Catering gebucht werden, alles, wo die Boxer muss organisiert werden, offizielle Pressekonferenz, die Pressekonferenz in der Kampfwoche, das offizielle Wegen, dann natürlich der Kampf haben, der ganze Aufbau, der ganze Abbau. Also das, das ist schon sehr, sehr viel, das ist auch schon sehr, sehr Man hat auch nach einer Veranstaltung, hat man noch viel zu tun und ja, und dementsprechend ähm, sind dann immer eine ganze Menge Leute involviert.
1: Ja, Wahnsinn. Also das klingt tatsächlich nach nach vielen Aufgaben noch bis zum zweiten Zwölften. Darüber hinaus, mhm. wenn wir vielleicht nochmal ein bisschen weiterschauen, plant ihr ja auch noch ein bisschen mehr. Zusammen, also du mit Sturmboxing, ich möchte da gerne mal den guten Zweck hervorheben. Also du möchtest ja für den guten Zweck auch in den Ring treten im Zuge von den Sturm-Benefizbox-Events. Was genau plant ihr da?
2: Oh, also wir planen natürlich, äh, mal, äh, wir wollen da äh, Gelder sammeln, um äh, an äh, gemeinnützige Institutionen zu spenden. Das ist das äh, Hauptziel. Es gibt, glaube ich, mittlerweile auf der Welt mehr als genug Leid, was wir tagtäglich mitbekommen und es wird sicherlich äh, sehr viele sehr gute Adressen geben, wo man dieses gespendete Wirtschaftsgeld ähm, dann hinschicken kann. Das ist uns persönlich natürlich auch ein Anliegen. Uns geht es, glaube ich, ähm, sehr, sehr gut. Wir sollten uns über nichts beschweren, wenn man sieht, was auf der Welt aktuell alles passiert. Und dann ist die Idee entstanden, wie auch schon früher, dass man so ähm, eine Benefiz, Kampfeabend macht und da auch Gelder sammelt und diese Gelder dann an, an die Institutionen spendet. Mhm.
1: Ähm, die Agentur steht ja auch explizit für soziale Verantwortung, wie du es eben angesprochen hast, für Förderung des Boxsports, aber natürlich auch für Förderung für junge Talente, was ja in jedem Sport sehr, sehr wichtig ist, natürlich im Boxen auch. Wie schaut es aus mit dem Nachwuchs ähm, beim Boxen?
2: Wir haben bereits sehr, sehr gute Jungs, wirklich sehr talentiert, die sehr viel können und sehr weit kommen können. Die sind extrem talentiert, die werden auch am 2.12. kämpfen. Wir sind noch sehr jung und äh, sind zum Teil fast alle noch ungeschlagen. Natürlich haben noch nicht die allerstärksten Geg Gegner bekommen, aber jetzt Stück für Stück werden sie da auch an die äh, Europa-Weltspitze geführt. Und wir hoffen uns natürlich von dem einen oder anderen, dass wir das ganz nach oben schafft. Wäre natürlich auch schön für den deutschen Boxsport, wenn man einen neuen Champion herausbringen könnte. Und ja, das ist erstmal unser... Ähm, Ansatz, dass junge Talente fördern, nicht zu so viele. Das muss auch überschaubar bleiben, weil das ist natürlich auch ein Kostenfaktor, das ist ein Zeitfaktor, da, ist, da steckt sehr, sehr viel Zeit äh, drin. und ähm, da, Wir haben aber, wie gesagt, drei, sehr, sehr gute Jungs, die sehr viel Potenzial haben, weit kommen können und ich hoffe, dass die auch am 2.12. die Bühne nutzen können und sich da nochmal präsentieren können.
1: Ja, Wahnsinn, das muss man glaube ich nochmal erwähnen, also an dem 2.12., wie du angesprochen hast, sind glaube ich ganze elf Kämpfe vor deinem Kampf.
2: Ist das richtig? Das ist richtig. Genau.
1: Ja, Wahnsinn. Und da schafft ihr quasi dann auch dem Nachwuchs ein bisschen Fläche?
2: Ja, richtig. Die bekommen eine okay. Plattform und präsentieren vom Publikum in der Halle und natürlich auch von Millionen Zuschauern vor den TV-Geräten.
1: Ja, das ist, doch, das ist doch toll, dass da auch ja, entsprechend die ähm, Präsenz und die, die Medien genutzt werden, um den Nachwuchs zu fördern. Wie bist du denn eigentlich damals zu dem Sport gekommen?
2: Oh, was Zufall. Ein Kollege von mir damals ist zum Boxspot, also zum Boxtraining gegangen das erste Mal. Wir wollten uns eigentlich ablegen, um zusammen zu kicken. ja. Und er äh, hat gesagt, ich gehe zum Boxen. Da habe ich gesagt, kann ich mit, äh, mitgehen? Und dann bin ich mitgegangen und mein letztes Training war in Jeans und ein Hoodie. Und so hat meine Boxkirche angefangen.
0: Hm. Und du bist ja mittlerweile auch über so einen langen Zeitraum aktiv, dass dein Name im wahrsten Sinne des Wortes Programm ist. Es gibt ja auch mal wieder schöne Wortspiele, auch mit deinem Nachnamen. Aber darüber hinaus werden Beispielsweise vor einiger Zeit den Journeyman bei uns im Podcast, der also auch in großen Tönen von dir gesprochen hat, der ein Fan von dir ist. Wir haben vor einigen Wochen Mike Tyson äh, treffen dürfen in Offenbach, der in ja. Deutschland war. Alles Menschen, die dich also noch in guter Erinnerung haben. Gibt es da so einen so Zusammenhalt auch in der Box-Community der Profis oder der ehemaligen Profis?
2: Ja, gibt es. Mein Test war ja 2004 bei mir am Ring, wo ich den der geboxt habe. Und ich glaube, deswegen hat er mich ganz gut in Erinnerung äh, behalten. Und ja, ich habe über einen langen Zeitraum sehr, sehr viele Titelkämpfe gemacht. Ich hatte immer wieder Anfragen aus den USA, über meine Kämpfe wurden in den USA berichtet. Die Kämpfe wurden auch übertragen in mhm. den USA. Und ja, ich, ich habe eine überdurchschnittlich lange Karriere im Boxsport. Äh, Gott sei Dank kann ich da nur sagen. Und ich kenne natürlich auch viele Boxer. Und ähm, klar, man unterstützt sich gegeneinander, man respektiert sich. Es gibt auch viele Boxer, die ich persönlich gut finde, national und international. Und ist natürlich auch schön zu hören, wenn man ähm, von der Seite in, äh, eine gewisse Wertschätzung hat, national und international.
0: Mhm, absolut. Ja, dann wollen wir doch jetzt noch mal ganz kurz die nächsten fünf Wochen, die letzten Wochen vor dem Kampf, Abend vor dem 2.12. uns anschauen. Ähm, zum einen, du hast dann schon beschrieben, zweimal am Tag trainierst du. Bleibt das jetzt bis zum Kampftag so? Oder wie, wie muss man sich jetzt diese letzte heiße Phase im Training vorstellen?
2: Ja, äh, es ist so, dass ich so nächste Woche noch intensives Training habe. Das ist alles auf ähm, Technik, taktik Kondition ausgelegt. Und dann vier Wochen vor dem Kampf fangen wir mit der Sparingsphase an, wo wir dreimal die Woche Sparing haben. Ähm, das werden wir drei Wochen am Stück haben. Und die letzte Woche ist die Kampfwoche. Und da ist noch relativ äh, entspanntes Training, nicht, äh, nicht allzu kurz, hohes, zu langes Tempo, kurze, knackige äh, Sport gibt es da, äh, Schattenboxen, weil mhm. ich so viel boxerische könnte. Und ja, so sieht es bei mir aus. Und natürlich, halt, ich habe den gehabt, aber das war bei mir kein allzu großes Problem, weil ich da einen Ernährungsplan habe und mich daran halte. Mhm.
0: Ja, interessant. Und äh, dann ist natürlich immer eine spannende Frage. Du bist jetzt gerade nach der PK ins Restaurant gefahren. Wie sieht es mit der Ernährung aus? Also, wie sehr musst du auf Ernährung
2: achten? Beziehungsweise gibt es da einen Ernährungsplan? Oder ist das eher ja, so, dass du da, ja, wie, wie sieht das mal aus? Ich, ja, ich habe einen Ernährungsplan da, an dem halte ich mich. Und ähm, Gott sei Dank gibt es wieder viele Restaurants, die auch so nach ähm, Wunsch, sage ich mal, kochen können, da, wo ich gerade auch bin. Die können so ähm, das errichten, wie ich das brauche ich bin momentan so ungefähr bei äh, knapp 2000 Kalorien, das wird jetzt nochmal runtergehen in den nächsten Wochen auf 1800. Mhm. Und ähm, in der Hinsicht, ich muss immer relativ viel abnehmen, äh, aber ich habe kein allzu großes Problem damit, weil ich das über einen längeren Zeitraum mache.
0: Ja, da gibt es ja immer das schöne Wiegen ne, vor dem Kampf. Äh, was darf 103. da maximal auf der Waage stehen? Äh, 79,3. Ja, sehr gut. Also... Da gucken wir natürlich genau hin und sind sicher, dass du das dass du das schaffen wirst. Ähm, dann auch nochmal in Bezug auf die Vorbereitung, Medientermine. Heute gab es eine Pressekonferenz. Du hast schon gesagt, international ist das Interesse auch da. Es wird sozusagen auch international ausgestrahlt, auch wenn es am Ende ein Pay-TV-Sender ist. Aber das Interesse ist da. Wie schiebst du das so dazwischen? Sind das jetzt noch viele Termine, die da im Vorfeld stattfinden? Oder ist das dann jetzt auch mit der Pressekonferenz erstmal so der letzte mediale Auftritt?
2: Ja, es gibt so Einzelinterviews, die ich äh, in den nächsten Wochen noch geben werde. Die einzelnen Reporter kommen dann vor Ort, schauen nochmal, wie ich trainiere, was ich mache. Also, mhm. Das wird ja auch gerne gemacht. tv anstalten fragen eventuell an für ein Einzelinterview oder da, wenn die nochmal drehen dürfen. Dann, äh, wie gesagt, auch meine Social-Media-Kanäle. Ähm, da mache ich auch relativ viel hin bis zum äh, Kampf. Das sind so die Aktivitäten, die wir bis zum Kampf haben. Und in der Kampfwoche wird es natürlich mehr.
0: Lohnt sich also dran zu bleiben bei dir, auch Social-Media-mäßig?
2: Ich denke, ja. Ich hoffe es.
1: Ja. Sehr gut. Ja, wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Und ähm, wollen natürlich jetzt auch noch mal zu dem Felix Sturm in privater Natur kommen. Haben wir ja jetzt schon ein bisschen was ähm, ja, vom Boxen, von deiner Vorbereitung gehört. Und wollen natürlich noch mal auf den Familienvater Felix Sturm zu sprechen kommen. Wie wichtig ist dir Familie?
2: Ja, Familie ist schon eins. Danach kommt der Boxsport. Ich habe zwei ja Kinder, Gott sei Dank. Mein Sohn und eine Tochter, meine Frau und mein Vater. Und... Ähm, der eigentlich darum, äh, momentan natürlich alles ähm, sehr eingeschränkt, da ich äh, im Training mit Taktik in der Schule und selber Sport ihre eigenen Aktivitäten haben, sodass sie die Wochenende eingeschränkt für uns haben. Samstag früh habe ich Training, dann ab Samstagmittag bis zum Sonntagabend ähm, versuche ich mir relativ viel zu machen. Ja, und sonst drehe ich mein ganzes Leben eigentlich nur um ähm, meine Familie die Kinder. Ähm, das ist so für uns Lebensinhalt. Wir machen sehr viel mit denen, wir versuchen äh, sehr viel mit denen zu sehen, zu erleben, äh, Zeit zu verbringen. Und ähm, ja, das ist eigentlich so mein, mein Leben, dass ich hauptsächlich mit meinen Kindern bin.
1: Sehr schön, ja, ist ja auch ein guter Ausgleich dann die Familie. Wie sieht so ein Familientag bei euch aus?
2: Ohne Boxen? Äh. Ohne Boxen, wir stehen morgen uns auf und zusammen, die Kinder gehen und bringen die Kinder in die Schule. Ähm, die haben relativ lange immer Schule, mein Sohn hat viermal die Woche noch Fußballtraining und am Wochenende die Spiele. Das bedeutet, dass wir da in der Zeit verviertelt sind. Die Kinder viel hin und her fahren. Und meine Tochter macht auch Sport, dazu hat sie noch Musikinstrumente. Und ja, man ist ziemlich viel unterwegs. Aber ja, man sagt, die Kinder sind glücklich und wenn die zufrieden sind, sind das auch.
1: Sehr gut. Entsprechend wird die Familie wahrscheinlich am 2.12. dann auch am Ring sitzen und dich
0: anfeuern.
2: Uh, ja, davon gehe ich schwer aus.
0: Sehr gut. Ja, wenn deine Kinder nun zu dir sagen würden, sie würden Boxprofi werden wollen, was wäre deine Antwort? Würdest du ihnen raten oder eher abraten?
2: Ich muss mir momentan darüber keine Gedanken machen, weil meine Tochter, Gott sei Dank, sie ähm, weiß, dass ich boxe und sie findet es auch schön, dass ich das mache, aber das ist äh, für sie momentan keine Option. Ich hoffe, dass das auch so bleibt, dass sie den Sport den die weiter ausübt. Und mein Sohn ist leidenschaftlicher Fußballer, ähm, ja. der braucht ähm, da von meiner Seite habe ich auch null Interesse, dass er in der Boxsport irgendwie einsteigt zur Box. Ähm, er hat zwar ein gewisses Talent, überdurchschnittlich gutes Talent, aber ich bin schon ganz glücklich da, wo er ist, auch mit seiner Mannschaft, und seinen Jungs in der Mannschaft und ähm, er soll einfach das machen, was er, was ihm Spaß macht und sein Team macht ihm Spaß und Fußball macht ihm Spaß und darüber bin ich auch glücklich.
0: Ja, ja. ja ich wollte gerne auch auf den Punkt nochmal zu sprechen kommen und das eben so aus der Nachwuchsfrage heraus, auch wenn es deine Familie oder deine Kinder nicht betrifft, wenn man jetzt Boxer werden möchte, dann muss man sich ja zumindest was Olympia angeht doch Gedanken machen, weil auch in der olympischen Bewertung der Boxsport ja ein Stück weit eingebrochen ist und das IOC auch ähm, den Boxsportverband ein Stück weit abgelehnt hat. Es gibt da jetzt ja neue Gründungswünsche ähm, und Aktivitäten. Ähm, aus deiner Sicht, wie olympisch ist Boxen oder muss Boxen sein?
2: Ja, wäre sehr, sehr traurig, wenn es abgeschafft wird, äh, seit es Olympia gibt, glaube ich, äh, gibt es auch den Boxsport. Und mhm. weil da jetzt gewisse Herrschaften ähm, irgendwelche Dinger machen, die nicht regelkonform sind, was, glaube ich, auch mittlerweile so gut wie jeder weiß, ähm, wäre es sehr, sehr traurig. Ähm, ich würde vom Olympischen Komitee so machen, dass ich einen eigenen Verband, Verband äh, gründe und dass man unter gewissen Voraussetzungen beim Olympischen boxen, äh, boxen darf, teilnehmen darf, dass die das auch alles so ein bisschen handhaben. Äh, das ist halt die Frage, wie groß das Interesse da besteht, ob man das in eigenen Regie machen äh, würde oder nicht. Ähm, mhm. Es wäre einfach traurig, wenn dieser, dieser Boxsport da aussterben würde bei den Olympischen Spielen, weil ähm, wirklich, es gibt so ein schönes Turnier auch für den Boxsport gewesen, auch ein besonderes Turnier. Und es wäre sehr, sehr traurig, wenn das äh, abgeschafft wird. Aber mh, die Türen sind hier weiterhin offen, so viel ich ähm, damit bekommen habe unter einem neuen Verband. Und ja, schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt. Jetzt nächstes Jahr in Paris sind sie dabei und da muss man einfach schauen, wie sich das jetzt über die nächsten Jahre entwickelt.
0: Ja, das machen wir, da schauen wir genau drauf. Und jetzt schauen wir natürlich erstmal auf den 2.12. Und äh, wir möchten als letzte Frage, als abschließende Frage einfach nochmal dich bitten, nochmal unsere Hörerinnen und Hörer auch anzusprechen und ihnen zu sagen, warum es sich unbedingt lohnt am 2.12 dabei zu sein, wenn der Sturm sozusagen wieder durch Stuttgart fegt.
2: Wir hatten einen sehr guten ersten Kampf mit sehr viel Action, mit einer sehr, sehr guten Stimmung, war sehr laut, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh Rematch und Revenge hat immer eine gewisse Brisanz. Äh, wir freuen uns bei dem Kampf, wird eine Ausverkaufsarena sein. Wir werden sehr viele sehr gute Gäste haben aus äh, TV, aus dem Sport, aus der Social Media Welt. Da hat sich sehr, sehr viel schon angekündigt. Und da wird noch der ein oder andere dazukommen. Und mhm. ähm, wir haben so viele große Kampfabende im Boxen. Und ähm, ich glaube, es wird sich einfach lohnen, da hinzukommen oder einzuschalten und diesen Kampfabend nicht anzuschauen, weil wir auch ein sehr, sehr gutes Rahmenprogramm haben.
0: Super. Besser hätten wir das gar nicht formulieren können. Sehr authentisch. Vielen, vielen Dank, lieber Felix Sturm, ja. dass du dir die Zeit genommen hast. Bleib bitte gesund und wir drücken natürlich alle okay. Daumen und sind natürlich live dabei. Alles Gut, klar, vielen Dank.
1: Vielen, vielen Dank und viel Erfolg und wir freuen uns auf den zweiten ja. Alles Gute. Dankeschön. Danke,
0: Danke. Tschüss. 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 Ja, das war Felix Sturm.
1: Allerdings, ja. Es ist Wahnsinn. Also. Was waren das? 2.000 Kalorien? Da muss man direkt noch runter auf 1.800. Also sehr diszipliniert. Drei war Bier. <lacht>
0: <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen unseriös, aber ähm, am Ende sehr diszipliniert. Und ähm, ich bin wirklich gespannt, was da dann am 2.12. passiert, weil am Ende ist es ja wirklich so, auch, dass der Boxsport es nicht leicht hat. Bei uns im Sportpodcast schon, aber sonst nicht. Ne? Das
1: stimmt, ja. Ähm was soll ich sagen? Ich freue mich auf den 2.12., finde es super, dass da auch Thema Nachwuchs aufgenommen wird. Wir haben es gehört, es sind ganz, ganz viele Kämpfe noch ähm, davor anzuschauen. Ähm, falls du noch nichts vorhast, es gibt noch Tickets, einige <lacht> wenige.
0: Gut, dann wende ich mich an dich und werde mir am 2.12. nichts anderes vornehmen. So machen wir es. Allerdings gibt es auch ein Wettbewerbsprogramm, das muss man auch dazu sagen. Am 2.12. werden nämlich die Gruppen für die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ausgelost.
1: Ah, da sind wir natürlich wieder beim Thema Fußball und da können wir eigentlich auch noch mal kurz ein ähm, bisschen anteasern, was wir, wen wir oder welches Thema wir in der nächsten Folge haben dürfen.
0: Das ah, ist dann wieder eine, so eine galante Überleitung, die du da gemacht hast. Und <lacht> die Neugier müssen wir natürlich jetzt sozusagen befriedigen und äh, die Hörerinnen und Hörer erlösen. Also es wird auch jemand sein, der ähnlich wie Schilligsturm das sagt, was er denkt, was sie denkt. Und wir freuen uns in der nächsten Folge auf Lena Oberdorf, Fußball-Nationalspielerin, die, glaube ich, uns einiges zu erzählen hat. Wir wollen natürlich auch noch auf die WM gucken, aber vor allen Dingen auf sie als Mensch und als Person. Sehr interessant. Ich freue mich drauf.
1: Definitiv. Also ein sehr junges Talent und vor allen Dingen endlich mal wieder eine Frau. Jawohl. Ja, freuen wir uns drauf. Und viel mehr wollen wir jetzt aber auch gar nicht verraten.
0: So machen wir es. Dann sage ich bis bald. Und äh, ja, vielen Dank, liebe Olivia. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Mit
1: dir. Ja, danke dir. Bis dann.
0: Dann